0: Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast aflevering. Ik zit op dit moment lekker op de bank. Ik, uh, ik heb er een lange werkdag op zitten, want deze week heb ik mijn uh, nieuwe programma gelanceerd. De Fastlane Business School. In zo'n lancering maak ik best wel lange dagen. Lange dagen waarop ik vragen beantwoord van mensen die nog de laatste dingen willen weten. Allerlei marketing dingen uit de kast trek. En uh, ja, mijn dagen zijn dus best wel lang. Maar ik kreeg ontzettend veel vragen op Instagram over lanceren. Van hey, wat tof hoe jij deze lancering aanpakt. Hoe doe je dat precies en waarom doe je dat precies op deze manier? Dus in deze podcast wil ik eigenlijk voornamelijk wat tips en inzichten gaan delen over lanceren. Ik vind lanceren van een nieuw aanbod of van een aanbod wat al bestaat... maar waarvan je opnieuw bijvoorbeeld de deuren opent vind ik dus echt fantastisch om te doen. Ik vind het een van de allerleukste dingen. Ik heb dit jaar, denk ik, ongeveer vijf lanceringen gedaan, denk ik. Zo uit mijn hoofd. En elke lancering was eigenlijk elke keer voor mij om te doen. In ieder geval echt een feestje. Maar ook het resultaat was echt te gek. Eigenlijk heb ik elke lancering mijn doel behaald. En daar ben ik ontzettend blij mee, trots op. Maar ik weet ook dat er heel veel ondernemers zijn die strukkelen rondom lanceren. En uh, misschien andere ondernemers zien en zien dat zij uh, hun aanbod heel goed verkopen in een lancering. En zij halen niet dat soort resultaten. Dus uh, in deze podcast wil ik daar voornamelijk op ingaan. Ik zal kort nog even wat vertellen over mijn lancering van afgelopen week. Ik heb uh, de Fastlane Business School gelanceerd. Dat is mijn gloednieuwe programma. Um, misschien luister jij deze podcast wel later... en is het niet meer mijn gloednieuwe programma... maar uh, op dit moment wel van het opnemen. Uh, en dit programma is echt voor ondernemers die... net als ik eigenlijk geloven... dat het allemaal ook makkelijker, sneller en eenvoudiger kan. En dat het niet nodig is om jarenlang te ploeteren... hard te werken, zelf aan te modderen... om dan uiteindelijk na een hele lange tijd... misschien wel jaren zelfs... eindelijk te begrijpen van, hé, hey, dit zijn de succesprincipes van het ondernemerschap. Ik zelf geloofde daar gewoon ook niet in. Toen ik startte met ondernemen, dat is uh, nu uh, ongeveer 2,5 jaar geleden... dat ik echt bij de KVK stond voor de deur. Toen, um, uh, toen was ik echt ontzettend overweldigd door wat komt er nu allemaal op me af. Want als je natuurlijk start met ondernemen... Je gaat het doen omdat je echt impact wil maken, omdat je iets tofs wil neerzetten, omdat je mensen wil helpen. Maar in één keer moet je ook je eigen marketing doen, je eigen sales doen, um, je administratie, boekhouding. Noem het maar op. Ik heb nog nooit zoveel geleerd in de afgelopen twee jaar als deze twee jaar ondernemen. Dat kan ik echt wel zeggen. En dat komt omdat er zoveel verantwoordelijkheid eigenlijk op je afkomt. Nou, een van de dingen waar ik tegenaan liep toen ik de eerste maanden aan het ondernemen was... ...was dat ik echt gigantisch erg aan het ploeteren was. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. En het schoot ook eigenlijk maar niet op. Um, ik, ik verdiende de eerste maanden echt nauwelijks wat. Echt een paar honderd euro uh, per maand. En nou, sommige maanden zelfs helemaal niks... En, um, en daarnaast wist ik ook niet zo heel erg goed waar ik moest beginnen. En ik was voornamelijk heel hard aan het werk, heel veel dingen aan het proberen, heel veel achter mijn laptop dingen aan het uitwerken. En um, heel veel mensen in mijn omgeving, uh, ondernemers die, die al jaren aan het ondernemen waren, maar ook uh, vrienden, uh, destijds werkte ik nog in loondienst, uh, collega's, die zeiden allemaal van ja, weet je, ondernemen is ook gewoon niet makkelijk. Um, de eerste jaren zijn geen vetpot. Je moet echt hard werken, doorzetten en uh, dan, uh, ja, dan gewoon hopen dat je er wel komt. En ik snapte enerzijds wel die reactie, want als je naar de cijfers kijkt um, in Nederland, maar ik geloof dat dat zelfs echt in heel de wereld is, dan haken heel erg veel ondernemers af in het eerste jaar, geloof ik zelfs 60%. En um, daarvan die overblijven binnen 10 jaar geloof ik ook nog eens een keer iets van... ...van 80 die stopt. Ik weet niet of deze cijfers precies kloppen hoor. Um, pin me er niet op vast. Maar het zijn in ieder geval echt gigantisch grote aantallen. Ondernemers die ermee stoppen. Dus ik snap ook heel erg goed dat heel veel ondernemers die, die strijd voeren... ...van dat het zwaar is en ingewikkeld is en dat het doorbijten is en... Um, en dat je er dan uiteindelijk wel komt. Maar ergens had ik zoiets van, het moet ook gewoon anders kunnen. Het moet ook gewoon makkelijker of moeitelozer kunnen. Want er zijn genoeg voorbeelden van ondernemers die het wel lukt... om het in een korte tijd goed en snel op te zetten en een hoge omzet te draaien. Uh, en zichzelf niet over de kop te werken. Er zijn ook voldoende voorbeelden van bedrijven en ondernemers die na een x aantal jaar... In één keer ontdekken wat de succesprincipes zijn. Of een strategie hanteren. En dan in één keer mega hard groeien. Dus het moet gewoon kunnen. Dat was altijd mijn gedachte eigenlijk vanaf het moment dat ik ging ondernemen. En ik weet nog dat ik echt wel in het begin tikkeltje geobsedeerd was. Door te ontdekken hoe het ondernemerschap werkte. Ik ben... Echt een persoonlijke ontwikkelingsjunkie. Als ik iets interessant vind, dan, dan bestel ik er denk ik wel twintig boeken over. <laughs> en dan duik ik volledig in dat onderwerp. Nou, zo was het eigenlijk ook met het ondernemerschap. Daarin, daarin had ik ook echt direct het gevoel van... Oké, okay, ik wil hier echt alles over weten. Ik wil precies weten wat zijn de succesprincipes. Wat doen andere succesvolle ondernemers, andere succesvolle bedrijven. Dus ik dook daar uh, volledig in. Nou, daarnaast uh, werkte ik op dat moment ook in de marketing. Uh, daar ben ik in opgeleid en daar heb ik zelf ook uh, jaren in gewerkt voordat ik ging, uh, ging ondernemen. En dat deed ik destijds echt voor grote bedrijven. Dus niet voor zzp'ers of ondernemers, maar echt voor grote bedrijven. En um, ja, eigenlijk ben ik, ben ik al heel snel ben ik erachter gekomen van... Hey, dit zijn de dingen die succesvolle ondernemers anders doen ten opzichte van ondernemers die inderdaad stoppen na een jaar. En alle marketingprincipes die ik toepaste voor die grote bedrijven waarvoor ik werkte bij het marketingbureau, die begon ik ook toe te passen op mijn eigen business. En ook meer te tweaken naar hoe kan ik dit als ZZP'er inzetten. En mijn bedrijf begon echt in één keer echt kei, keihard te groeien. En in eerste instantie was ik, was ik vooral heel erg bezig met marketing en zichtbaarheid en... Um, en bood ik mijn, uh, mijn werk aan in de vorm van uurtje factuurtje. Dus echt op opdrachtbasis. Um, of echt op uurtarief. En dat ging eigenlijk op een gegeven moment rollen. Alleen ik merkte wel dat het, het bleef gewoon echt onzeker. Elke maand was gewoon onzeker van... Hé, hey, wat komt er nu weer binnen... Uh, gaan deze klanten misschien wel opzeggen ooit? Het was gewoon onzeker. Weet je? Was, die onzekerheid kwam misschien ook wel gewoon echt heel erg vanuit mezelf. Want ik heb ook veel aan mijn mindset gewerkt. Uh, maar het businessmodel was ook heel, heel lastig. Want op een gegeven moment kwam ik op een punt dat het zo druk was. En ik zelfs met een aantal freelance mensen uh, samen dat bedrijf runde eigenlijk na een paar maanden. Met meer dan 40 klanten. En toen was ik voornamelijk echt mijn hele vrijheid kwijtgeraakt. Ik had echt gewoon 80 80-urige werkweken. Um, ik vond het gewoon echt niet meer leuk. Ik dacht echt, ben ik nou echt hier om gaan ondernemen? Nu heb ik in principe redelijk financiële rust. Uh, maar nu heb ik totaal geen mentale rust meer. Nou, ik heb compleet mijn business omgegooid. Uh, eigenlijk eind 2019, begin 2020... En vervolgens ben ik gaan zeggen van ik ga echt alleen nog maar mijn hart volgen. Ik ga vanaf nu alleen nog maar business en online marketing coaching doen. Ik ga trajecten doen. Ik ga mijn online cursussen aanbieden. En ik stop volledig met, um, uh, ja, met het uitbestedingswerk. En ik start er weer echt bij nul. Gewoon bij, van, nou, ik had op dat moment echt wel een leuke, leuke ma maandomzet had ik, draaide ik. Ik denk dat het echt al richting de... 15k per maand ging. Op uurtje factuurtje basis. Maar daar werkte ik en... Mijn team echt kei keihard kei voor. Het was echt niet normaal. Hoeveel uren ik draaide. Uh, maar ik besloot gewoon. Ik ga hiermee stoppen. Ik, ik, ik hou dit niet langer vol. Dit is niet waarom ik ben gaan ondernemen. En toen... Uh, uh, ja, toen heb ik dus de stekker eruit uit, getrokken. En ben ik dus mijn coach business gestart. Begin dit jaar. In begin 2020. En binnen no time wist ik met een aantal succesprincipes, slimme online marketingstrategieën... Uh, de juiste prijsstrategieën, de juiste uh, aanbod, strategisch aanbodstrategie... Uh, uh, wist ik mijn bedrijf wederom op een hele snelle manier... opnieuw weer naar um, die minimaal 10k per maand te brengen. En inmiddels zelfs de meeste maanden 20k per maand. Dus... Um, ja, ik ben eigenlijk de Vestlane Business School... ben ik echt gestart vanuit dat idee van... Hey, ik ben echt het levende bewijs van dat het ook zoveel sneller kan. Als ik kijk naar wat ik zelf in zo'n korte tijd bereikt heb... eerst met mijn uitbestedingsbedrijf... wat nadat ik die succesprincipes ging toepassen... en die strategieën in één keer keihard ging... en daarna weer bij nul begonnen... en dat op mijn coach en online programma business heb gedaan... ...en wederom weer zo snel daar naartoe ben gegroeid. En um, ja, ik, ik ben altijd heel erg open over omzet en dat soort cijfers... ...omdat ik niet wil, per se wil opscheppen... ...nou gewoon niet per se, gewoon helemaal niet wil opscheppen... ...maar ik wil jou ook laten zien wat er gewoon mogelijk is. Um, toen ik begon had ik echt geen, geen, geen vangnet, er was echt helemaal niks. Ik, ik kwam op dat moment net uit een scheiding die heel veel geld had gekost... Ik had 0 euro op de bankrekening. Mijn salaris ging echt volledig op naar alles rondom de scheiding en de rompslomp. En de huur betalen, want ik had een heel laag salaris destijds. En vanuit dat punt heb ik mijn bedrijf opgebouwd. Ik heb ook vanaf het begin echt iedere euro heb ik geïnvesteerd in mijn bedrijf. In advertenties, in training en coaching. Dus al die kennis, die ga ik doorgeven in de Fastlane Business School. Nou, daar heb ik dus de lancering voor gehad en uh, deze week uh, uh, kreeg iedereen die op de wachtlijst daarvoor stond... die kreeg een 24-uurs aanbieding die 24 uur lang geldig was. En nou echt onwijs tof. Er stonden uh, 200 mensen op de wachtlijst en er hebben dus bijna 50 mensen hebben zich ingeschreven voor de Fastlane Business School... En uh, ja, daar ben ik echt mega blij mee. Echt bizar. Dat, dat er zoveel mensen dus hebben gekozen voor zichzelf en voor een bedrijf. En daar serieus mee aan de slag gaan. Um, je kunt je overigens tot met 30 november nog steeds aanmelden. Ik zal een linkje plaatsen nog in deze podcast naar de Vestlein Business School. En als je hem lu later luistert, dan kun je je wellicht inschrijven voor de wachtlijst. Mocht je dan tegen die tijd informatie willen ontvangen. Nou... Dit was dus weer een hele succesvolle lancering. En de lancering zit er nog niet op, want volgende week geef ik meerdere webinars. En zal ik zeker ook weer op mijn Instagram nog de laatste promotie doen uh, voor 30 november, dat het start. En ja, die lancering is eigenlijk nu al geslaagd. En daar wil ik dus in deze podcast gewoon verder op in met je gaan. Uh, want ik weet namelijk dat dus heel veel ondernemers ook er heel erg tegen opzien omdat ze eerder bijvoorbeeld teleurstellende resultaten hebben behaald. En ze zien bijvoorbeeld bij ja, mensen zoals ik. Of misschien andere mensen die ze volgen. Dat zij duizenden euro's, misschien wel tienduizenden euro's omzet draaien bij een lancering. En ik hoor heel vaak van ondernemers dat ze gewoon een beetje, ja, dat ze gewoon een beetje gefrustreerd zijn. Van hé, hey, waarom lukt dat mij niet? Wat doe, wat doe ik verkeerd? Zeg maar. Waarom... Uh, Waarom krijgen die mensen wel zoveel klanten en ik niet? Ik heb minstens zo'n net, net zo goed product of misschien nog wel beter. En wat ik eigenlijk heb gezien daarin is dat het 9 van de 10 keer eigenlijk dezelfde reden heeft waarom een lancering niet slaagt. En in deze podcast wil ik je meenemen in een aantal dingen. Allereerst wat de nummer 1 reden is waarom de meeste lanceringen niet slagen. Uh, mijn kijk daarop. Ik wil je meenemen in wat je kan verwachten tijdens een lancering en hoe je jouw verwachtingen ook kan bijstellen of misschien wel een beetje kan loslaten. Daar wil ik het met je hebben. Ik wil het met je hebben over hoe bepaal je uh, wat je doet tijdens een lancering, wat voor dingen haal je uit de kast uh, op het gebied van social media, e-mail marketing, webinars. Ik ga voornamelijk ook vertellen wat ik doe, want uh, als ik kijk naar mijn klanten die ik coach, dan is elke lanceringsstrategie is anders. Dat zal ik dadelijk ook nog wat verder uitleggen. Maar ik zal je vooral vertellen wat ik eigenlijk altijd uh, doe. Uh, daarnaast neem ik je mee in welke stappen en elementen nou echt essentieel zijn bij een lancering. En hoe je ook al jouw ideale klanten echt kan bedienen in zo'n lancering. Zodat zij echt staan te popelen eigenlijk om ja te zeggen tegen jouw aanbod. Nou, ik begin bij de nummer 1 reden waarom de meeste lanceringen niet slagen. En hij is echt super simpel, um, want de meeste lanceringen slagen niet omdat er te weinig energie in de lancering wordt gestopt of de lancering pas veel te laat wordt ingestart. Het is namelijk niet zo dat als jij ja, ja, maanden achter de schermen zeg maar, bezig bent... met bijvoorbeeld de ontwikkeling van een online programma... of je bent bezig met een nieuw aanbod ontwikkelen... dat op het moment dat jij het de wereld inslingert... Eh, denk aan dat je berichtjes plaatst op je Instagram, je Instagram stories, je LinkedIn... dat dan iedereen in de rij staat om jouw product of dienst te kopen. En wat ik dan heel vaak zie gebeuren is dat op het moment dat... Uh, een ondernemer dan een nieuw product heeft... en dat lanceert, de wereld in, slingert, dat de krekels eigenlijk kraken, zeg maar. Dat er gewoon bijna geen respons is. En dan is een van de meest gemaakte fouten... is dat ondernemers gaan twijfelen aan hun aanbod, de inhoud daarvan. Dus, oh, is het wel waardevol genoeg? Is dit wel wat mensen nodig hebben? Uh, moet ik misschien nog extra modules toevoegen? Moet ik misschien nog... Um, um, extra waarde aanbieden of het allerergste nog... <gacht> moet ik mijn prijs misschien gaan verlagen? Uh, willen mensen dit er niet voor betalen? Nou, al die dingen kan ik je nu alvast zeggen... daar ligt het echt niet aan. Waar het wel aan ligt is dat alleen maar het roepen dat je aanbod er is... niet voldoende is om mensen daadwerkelijk te laten kopen. En ja, wat doe je dan wel? Wat is dan wel ontzettend belangrijk... Als ik kijk naar mijzelf en naar alle producten die ik lanceer. Dan begint mijn lancering al heel vroeg van tevoren. Nog voordat het product überhaupt te koop is. Zelfs het product nog niet op de website staat. Zelfs nog niet eens de naam bekend is. Bijvoorbeeld bij mijn nieuwe programma, de Fastlane Business School. Um, dat, dat idee kreeg ik denk ik... Twee tot drie maanden voordat ik daadwerkelijk de verkoop zeg maar, ben gestart. Toen kreeg ik het idee. En op het moment dat ik het idee kreeg, toen deelde ik daar al over. Toen deelde ik al in een story van... Ik was net aan het hardlopen en in één keer kwam er zoveel inspiratie op. En er gaat echt iets super tofs uh, komen, want ik heb echt iets heel waardevols bedacht. Dus dat was al het moment dat ik deelde dat er iets ging aankomen... En vanaf dat moment heb ik eigenlijk continu mijn volgers meegenomen in dat proces. In het proces dat ik ermee bezig was, dat ik het aan het ontwikkelen was... dat ik het aan het uitwerken was, um, in de ideeën die ik had... in de naam die ik verzonnen had. Ik nam eigenlijk mijn volgers echt overal mee. En dat heb ik bij al mijn programma's tot nu toe gedaan. Dus echt maanden van tevoren ben ik er eigenlijk al over gaan delen. En wat dus een veelgemaakte fout is, is dat veel ondernemers dat gedeelte van de lancering overslaan. En eigenlijk achter hun laptop zitten, heel hard zitten te werken aan dat fantastische aanbod. En daar helemaal mee bezig zijn, helemaal in, in opgeslokt worden. En op het moment dat ze het dan lanceren, dan weet niemand dat jij hier al zo lang mee bezig bent. De enthousiasme die jij voelt, de energie die jij voelt omdat je daar al maanden mee bezig bent... Die heeft iemand anders niet gevoeld. Of die, dat kan iemand niet eens weten. En daarom is het zo belangrijk dat je echt mensen meeneemt in je proces. In wat gebeurt er achter de schermen. Dat mag je delen. En dat is al waardevol genoeg. Mensen vinden dat onwijs inspirerend. Nou, wat ik ook wel heel vaak zie is uh, dat uh, de verwachtingen niet per se overeenkomen met. De acties die er worden gedaan in een, in een lancering. En ik denk dat heel vaak het doel in een lancering niet wordt behaald omdat uh, je vooraf niet de juiste verwachting hebt gesteld. Dus dat de verwachtingen misschien veel te hoog waren voor de dingen die jij hebt gedaan. En ik zal dat proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Kijk op het moment dat ik iets lanceer op mijn Instagram, dus dat kanaal inzet, ik heb op dit moment. Meer dan 5000 volgers. Waarvan ongeveer tussen de 600 tot 1200 afhankelijk van hoe lief het algoritme is. <laughs> uh, mijn stories dagelijks worden bekeken. Dat zijn de mensen die ik dus dagelijks bereik. Zo tussen de 600 en 1200 mensen. Nou, als ik iets lanceer dan heb ik al die groep mensen die al een hele tijd zeg maar, warm is gemaakt... omdat ik dagelijks zichtbaar ben, dagelijks tips deel... dagelijks mijn gezicht laat zien. Dus um, ik ben al heel erg van waarde voor die groep mensen. Dus de kans is heel erg groot dat als ik iets lanceer... dat een gedeelte van die groep mensen converteert. Nou, wat is realistisch? Een realistisch getal om te conforteren zeg maar, in zo'n situatie... is zo ongeveer tussen de 5 en 10%. Als ik dus 500 uh, dagelijkse mensen heb die naar mijn stories kijken, nou dat ligt wel dus ietsje hoger, maar ik neem dat even als uh, voorbeeldgetal uh, zeg maar. En ongeveer 5% converteert, dan betekent dat dat ik aan 25 mensen kan verkopen uit die stories. En als ik het heel goed doe en 10% converteert, dus uh, koopt, converteren betekent dat iemand in actie komt en een doel behaalt. Dat is een online marketing wordt, voor wie het niet kent, um, betekent dat ik het aan 50 mensen kan verkopen. Nou, dat, dat percentage kan natuurlijk wat hoger liggen, uh, maar dit is wel ongeveer gemiddeld wat het is. En het is ook afhankelijk van hoe, low, hoe hoog dat percentage is, hoe warm die doelgroep is. Als jij maandenlang, wekenlang niet zichtbaar bent en je komt in één keer met, hey, ik heb een nieuw product... Uh, wil je het kopen, dan is de kans groot dat maar 1% converteert van die mensen. Maar net als ik, als je elke dag van de week zichtbaar bent, elke dag je gezicht laat zien, elke dag waarde levert. Ja, ik heb wel eens conversiepercentages van 30, 40 procent in lanceringen. Maar dat komt omdat mijn doelgroep extreem warm is en al gedurende een langere tijd opgewarmd is echt al gedurende maanden of misschien sommige mensen volgen me zelfs al jaren. Nou, wat ik dus heel vaak zie is dat als je je dus bijvoorbeeld met mij vergelijkt... of met een andere ondernemer die bijvoorbeeld misschien nog wel meer volgers hebt... is dat dat niet helemaal realistisch is en dat je dan verkeerde verwachtingen kan hebben. Want op het moment dat jij misschien maar 500 volgers hebt... en maar ongeveer 100 mensen hebt die dagelijks naar jouw stories kijken... Dan hebben we het ook over hele andere getallen. Als dan 5% converteert, dan heb je 5 mensen. Als dan 10% converteert, heb je 10 mensen die kopen. Nou, dat betekent in principe niet dat jij niet net als ik, <lacht> uhm, bijvoorbeeld ook 50 of 100 mensen uh, je aanbod kan verkopen. Alleen, je hebt daar wel een andere strategie voor nodig dan een strategie die ik inzet. Dus als mijn strategie is. Ik ga alleen op mijn Instagram stories gaan over delen. En dan behaal ik 50 aankopen voor mijn nieuwe cursus of nieuwe product. Um, en jij hebt uh, 500 volgers in plaats van 5000 volgers. Dan zul jij niet hetzelfde resultaat halen als ik behaal. Maar dat betekent niet dat je niet dus uiteindelijk ook dat resultaat kan behalen. Alleen heb je een grotere groep, heb je ook warm te maken van tevoren... Of een grotere groep moet je op een andere manier zien te bereiken. En daarvoor werken onder andere bijvoorbeeld advertenties heel erg goed. Of bijvoorbeeld webinars organiseren heel erg goed. En dan kun je alsnog je doel halen. En dan kan je alsnog heel veel verkopen. Alleen je hebt een andere strategie nog extra daarnaast nodig. Dus bijvoorbeeld nog een ander kanaal. Zoals advertenties en webinars. En dat is natuurlijk ook iets waar je zelf ook in moet investeren. Dus uh, vaak kan ik van tevoren al ongeveer uitrekenen met mijn klanten hoeveel budget ze nodig hebben om bijvoorbeeld een x-aantal inschrijvingen te krijgen voor hun maillijst. En op basis daarvan een inschatting hey, hoe groot percentage gaat converteren. Dus dat zijn wel allemaal dingen die je hebt te doen onder andere. Dus um, ja, wat ik hiermee wil zeggen is, probeer ook heel goed te kijken naar wat zijn jouw eigen verwachtingen hierin en komen mijn verwachtingen overeen met de realiteit. Een ander ding is ook, ik laat ook heel vaak gewoon mijn verwachtingen los. Bij deze lancering bijvoorbeeld had ik echt heel erg zoiets van, oké, okay, het is een 24 uursactie actie. Ik zou het echt onwijs tof vinden als 30 mensen daarop ingaan. Maar ik legde de lat niet voor mezelf heel hoog of de druk heel hoog van hey, het moet dat 30 mensen het moet. Nee, het zou echt fantastisch zijn als. En met die energie ga je er zelf ook gewoon veel meer lol in hebben. Want stel je voor het was mij niet gelukt om mijn doel te behalen. Dan had ik niet het gezien als falen. Dan had ik alleen maar gedacht van oh oké, okay. nou, het, het had leuk geweest, maar dit is ook hartstikke leuk. Ik ga gewoon nog wat andere dingen proberen. Maar als ik had gezegd van, hé, hey, ik moet dat behalen... dan had ik waarschijnlijk met zo'n andere energie naar dat resultaat gekeken. Dus het is ook heel erg bepalend voor hoe je daarna nog erin zit... en hoe je daarna nog je marketing verder oppakt. Um, ja, hoe bepaal je dan, zeg maar, wat je doet in een lancering? Nou, ik legde het al een beetje uit over... kijk naar hoe groot op dit moment je warme doelgroep is. En je warme doelgroep bedoel ik mensen die jou echt... Volgen bijvoorbeeld al een hele tijd. Mensen die al uh, een hele tijd naar je stories kijken. Mensen die regelmatig jouw email, uh, e-mails openen en lezen. Uh, mensen die reageren op je post. Dat is echt jouw warme doelgroep. Dus de mensen die al een hele tijd eigenlijk opgewarmd zijn naar een aankoop toe. Nou, daarvan kan je kijken naar hoe groot het percentage gaat converteren. En dat kan echt schelen van laten we zeggen 1% tot 20%. Of afhankelijk van hoe warm die doelgroep is of hoe lang die doelgroep je al volgt. Dat is echt bij iedereen anders. Nou, op het moment dat jij weet van hey, die doelgroep is nog te klein. Dan is mijn advies altijd om echt nog verder te gaan in je lancering. Om te kijken oké okay, wat kan ik dan nog meer doen. En dan kun je bijvoorbeeld werken met advertenties. Of e-mail marketing of webinars. Of wat ook heel fantastisch werkt is bijvoorbeeld een challenge organiseren waarbij je meerdere dagen live komt. Neem even een slokje water. Dus zo kun je ook op die manier... kun je alsnog je bereik vergroten... en kun je alsnog meer mensen bereiken met je aanbod... in zo'n lanceringsperiode. Maar daar zou ik dus wel rekening mee houden. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten... een lancering is niet iets wat je er eventjes zomaar naast doet. Je mag daar echt de tijd voor nemen tijdens een lancering. Plan daar echt middagen voor vrij, uren voor in je agenda... om echt dat soort dingen op te zetten. Een webinar te maken, je advertenties in te stellen... stories te maken. En, um, en wat daarin bijvoorbeeld ook ontzettend belangrijk is... en waarin ik vaak zie dat ondernemers mega bescheiden zijn... is herhaling van je aanbod. Als jij iets één of twee keer noemt, dan is dat niet genoeg. Gemiddeld gezien hebben mensen twaalf tot twintig keer... Hebben zij moeten ze iets zien voordat ze in actie overgaan en iets gaan kopen. Nou, ik denk dat de meeste ondernemers daar niet aankomen qua hoe vaak ze over hun aanbod praten. En in een lancering ben ik echt vaak uh, twee weken lang, elke dag van de week, ben ik erover aan het delen. En dat doe ik met verschillende haakjes. Dus niet elke keer met hey, schrijf je nu in of hey, koop. Nee, vaak kies ik echt actuele haakjes. Ben ik bijvoorbeeld in gesprek met een klant, komt daar een tof thema naar voren en dan maak ik een haakje naar mijn cursus. Of ben ik zelf met mijn advertenties bezig op Facebook en Instagram, deel ik mijn resultaten en maak ik een haakje naar mijn cursus. Nou, op die manier kun je dus constant eigenlijk haakjes verzinnen, waardoor je niet elke keer een soort van, of een, als een robot je verhaal aan het doen bent, maar elke keer op een hele nieuwe manier je aanbod aan de man brengt. Ook is dat ontzettend belangrijk. Dat was ook een van de punten die ik wilde delen. Is dat al jouw ideale klanten vaak in een andere fase zitten. Het is zo dat als je kijkt naar jouw hele doelgroep. Dus de doelgroep die jij bediend hebt. Jouw, die jij kan bedienen. Jouw ideale klant. Dan is maar ongeveer 5% in die hele doelgroep is klaar om te kopen. Dus dat betekent dat zij... ...echt iets willen gaan doen met het probleem wat ze hebben... ...of echt hun verlangen willen bevredigen... ...en daardoor iets willen kopen. Dus een traject willen kopen, een cursus willen kopen... ...product willen kopen. Maar het grootste gedeelte van de mensen... ...is daar nog niet klaar voor. En dat heeft vaak... ...zij zitten dan in een andere fase... ...en dat heeft heel vaak als reden... ...dat zij zich bijvoorbeeld nog niet heel erg bewust zijn... ...van wat hun probleem en uitdaging is... ...en wat hun behoefte daarin is. Dus... Ik kan je voorstellen in mijn doelgroep dat misschien ondernemers zich nog niet bewust zijn van een probleem dat hun business niet groeit... ...omdat bijvoorbeeld ze blokkades hebben op een gebied van mindset en energie. Of omdat ze uh, bepaalde slimme marketingstrategieën nog niet implementeren waardoor het zoveel makkelijker en sneller kan. Op het moment dat jij daar nog niet bewust van bent dan zul je ook nog niet openstaan voor mijn boodschap. Dan kan ik heel veel tegen jou zeggen... hé, hey, ik heb een fantastisch programma... maar op het moment dat jij nog niet eens weet... dat dat iets is wat jij nodig hebt uh, voor jouw probleem... zal die boodschap ook niet aankomen. En dat is ook de reden dat het zo belangrijk is... dat je in een lanceringsfase... ook voor dat soort mensen in jouw doelgroep informatie deelt. Dus ook mensen wakker schudt eigenlijk... met jouw marketing en met jouw zichtbaarheid met, hé, hey, is dit jouw probleem, dan kan dit wel eens een oplossing zijn. En op die manier help je ze ook om ze uiteindelijk wel naar, dat, naar die fase toe te krijgen dat ze klaar zijn om te kopen. Maar tussen je bewust worden van dat je iets nodig hebt en een probleem hebt en daadwerkelijk kopen, zit ook nog een fase dat je vaak heel erg op zoek bent naar informatie. Want heel veel mensen gaan niet direct, nadat ze zich bewust zijn, bij de eerste beste kopen. Vaak komt daar een fase tussen dat je op onderzoek uitgaat. Dat je bijvoorbeeld gaat googlen, dat je accounts gaat volgen, dat je gratis tips gaat, uh, gaat lezen. Dat je bijvoorbeeld je inschrijdt voor een paar gratis e-boeken om informatie op te doen. Dus vaak zit daar ook nog een fase tussen. Dus zorg er eigenlijk voor dat je in een lanceringsfase, dat je zowel mensen bewust maakt van... Het probleem wat ze hebben en de oplossing die jij te bieden hebt. Dat je ze voorziet van gratis waardevolle content met tips en tricks over die iemand direct eigenlijk kan toepassen. Waardoor iemand al in die informatieverzamelingsmodus eigenlijk terechtkomt. En dan is het resultaat eigenlijk dat iemand uiteindelijk klaar is om te kopen. Omdat hij het gevoel heeft, hé hey, dit is echt wat ik nodig heb. Dus ik ga me voor... ...jouw cursus inschrijven of ik ga jouw product kopen of ga jouw traject volgen, noem het maar op. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. Nou, Dan wil ik afsluiten met nog één ding en dat is vier pijlers die essentieel zijn in iedere lancering. In iedere lancering als jij zichtbaar wordt. En dat zijn de pijlers, enthousiasme, connectie, vertrouwen en urgentie. En wat bedoel ik daar concreet mee? Nou, op het moment dat je gaat lanceren en je wilt dat iemand uiteindelijk iets gaat kopen bij je... dan moet diegene moet enthousiast zijn over jouw aanbod. Diegene moet een connectie voelen met jou als persoon of met jouw bedrijf. En diegene moet vertrouwen hebben in datgene wat jij doet, dat dat goed is. En dat diegene een goede beslissing neemt als hij iets bij jou koopt. En er moet voldoende urgentie zijn om in actie te komen. En deze vier pijlers zijn essentieel om mee te nemen in al jouw communicatieuitingen, in je stories, in je nieuwsbrieven, in je video's, in uh, je, je mailtjes voor je funnel. Noem het maar op. Deze drie pijlers zijn echt de allerbelangrijkste. Dus laat zien dat jij mega enthousiast bent over je aanbod. Ik krijg heel vaak te horen: ja, is dat niet al gans dan als ik dan heel erg uh, mijn eigen aanbod aan het aanprijzen ben? Nee, helemaal niet, zou ik willen zeggen. Het is juist, het wekt juist onwijs veel vertrouwen en iemand wordt ook enthousiast daarvan. Want het werkt hetzelfde als jij gaat zitten gapen, ga ik zitten gapen. Als jij super blij bent en enthousiast bent, dan voel ik me ook heel erg enthousiast en blij worden. We spiegelen elkaar als het ware. En daarnaast geeft het heel veel vertrouwen, want als jij al niet enthousiast en zelfverzekerd bent over je aanbod. ...ja, hoe kan ik dat als klant dan wel zijn? Dus enthousiasme is ontzettend belangrijk. Wees blij over je aanbod. Wees er trots op. Straal dat uit. Nou, connectie gaat natuurlijk heel erg over jou als persoon. Mensen moeten ja, kopen over het algemeen iets van jou... ...of van jou als bedrijf... ...en ze willen een bepaalde connectie ervaren. Tegenwoordig wordt dat steeds belangrijker. Mensen kopen niet alleen maar producten en diensten... ...omdat ze goed zijn of een goede prijs hebben... Maar ze kopen echt verhalen, ze kopen echt een betekenis, ze kopen echt een ervaring. En daarom is het zo belangrijk dat mensen een connectie met je voelen. Ik merk dat ook altijd in iedere lancering weer, dat ik berichtjes krijg van mensen die zeggen... ja, ik vind jou gewoon zo'n fijn mens om te volgen. Je hebt waardevolle tips op Instagram. Je komt over als iemand die onwijs, uh, onwijs lief is, vaak hoor ik, of heel goed voor de klanten is. Dus ik wil het graag bij jou volgen. Die connectie is dus belangrijk. En hoe je dat op een simpele manier kan doen... is door echt jezelf te laten zien. En daarmee bedoel ik in de camera te praten... video's op te nemen, stories op te nemen. Op die manier kan je heel goed jezelf als persoon laten zien. Vertrouwen, dat is dus ook een van die pijlers... is ook ontzettend belangrijk. Iemand moet echt het vertrouwen hebben in je aanbod. En vertrouwen kan je bijvoorbeeld ook creëren... Door te delen wat andere mensen al over je aanbod hebben gehad. Want natuurlijk kan je zelf vertellen over hoe goed je aanbod is. Dat moet je ook zeker doen. Maar hoe sterk is het als anderen dat ook bevestigen. Dus deel ook vooral in je lancering reviews. Of laat zien dat mensen zich al ingeschreven hebben. Hoeveel mensen hebben zich al ingeschreven. Daardoor hebben mensen het gevoel van... Hé, hey, ik moet hier ook bij horen. Dit is iets goeds. Dit is iets waardevols. Ik vertrouw dit. En het laatste pijler is urgentie. En urgentie is iets wat ik echt bij bijna alle ondernemers... maar ook vaak de ondernemers die ik coach... ik moet eigenlijk altijd nog even zeggen... hey, er mag meer urgentie in. En urgentie betekent dat, dat je, ja, dat je de, de urgentie vergroot om nu te kopen... in plaats van morgen overmorgen over een paar maanden. Want wat namelijk zo is, is dat heel veel mensen geneigd zijn om een aankoop uit te stellen... En te denken, oh ik schrijf me later al in. Of het is nu nog niet het goede moment. Of ik heb nu te weinig geld op mijn rekening staan. Ik doe het wel op een ander moment. En dat soort dingen, die kan je zeg maar, tenminste dat soort redenen. Die, die kunnen natuurlijk in sommige gevallen, kan het zo zijn dat iemand echt niet die aankoop kan doen. Maar het is ook vaak een, een soort van ontwijken ervan. En door urgentie in je aanbod te leggen zul je merken dat mensen veel sneller een beslissing nemen. Dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld in deze lancering heb gedaan... voor de Vestling Business School... is dat de allereerste mensen die op de wachtlijst stonden... die kregen als allereerste een aanbod. En dat gelde maar 24 uur. Dus daarmee creëer ik ook een bepaalde urgentie. Je moet binnen 24 uur beslissen. En dan kreeg je een onwijs leuke korting en je kreeg mooie bonussen erbij. En dat doe ik bijvoorbeeld ook altijd in webinars. In webinars geef ik ook altijd een, een mooi aanbod aan het einde van het webinar. En ook daar hang ik weer urgentie aan. Want als ik dat aanbod voor twee weken geldig laat zijn. Dan zullen heel veel mensen zoiets hebben. Ook oh, stel het nog wel even uit. uit. En ja, van, van uitstellen komt vaak afstel. Dus dan gaan mensen het niet meer doen. En dat is onwijs zonde voor jou. Voor het resultaat wat je behaalt in lancering. Maar nog veel meer zonde voor die persoon. Want... Als je net als ik misschien wel een coach bent of je helpt mensen op een bepaald vakgebied met je. Dan wil je mensen ook gewoon oprecht helpen. en Je weet dat ze niet geholpen zijn door ze los te laten en ze weer zelf te laten aanmodderen. Ik, uh, ik ga deze podcast nu afsluiten. Want uh, ik zie dat ik alweer 36 minuten heb uh, volgepraat. Ik, uh, ik hoop dat jullie heel veel aan deze tips hebben gehad over lanceren. Uh, laat me ook vooral weten op Instagram um, ja, wat, wat jij waardevol vond. Je kan mij altijd persoonlijk een berichtje sturen. Ik zou het ook echt onwijs tof vinden als je deze podcast met jouw volgers deelt door een print screen te maken en deze te delen in jouw Instagram stories. Daarmee help je mij onwijs om weer heel veel nieuwe andere ondernemers te bereiken die ik anders niet bereik. En dat is echt de reden van deze podcast. Ik wil zoveel mogelijk ondernemers hiermee helpen met deze tips en inzichten over business en marketing.